0: Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou... tempo de matar e tempo de curar... tempo de derrubar e tempo de edificar... tempo de chorar e tempo de rir... tempo de plantear e tempo de saltar de alegria... tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras... tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar... tempo de buscar e tempo de perder... tempo de guardar e tempo de deitar fora tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Pai, mais uma vez, obrigado por sua palavra, que o Senhor possa nos ministrar essa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus me deu essa palavra há alguns anos atrás. E eu só ministrei ela uma vez. Eu dificilmente ministro palavras repetidas na nossa igreja. óbvio que quando vou ministrar em outros lugares, muitas vezes eu trago algumas palavras que Deus já me deu. Mas aqui para a igreja, dificilmente eu faço isso. Mas eu entendi pelo Espírito essa semana de que eu deveria trazer essa ministração específica. Sabe por que nós estamos em um tempo de transição? Tempos de transição são tempos de grandes desafios. E o Senhor ministrou meu coração que não só a igreja enquanto instituição, entre aspas, está em um tempo de transição. Mas o Senhor falou comigo que muitos de nós, muitos de vocês, estão em tempos de transição. Enquanto eu orava, Deus começou a trazer algumas pessoas à minha mente. Por exemplo, a Camila agora como mamãe, não é? A Samira e o Conrado que vão casar daqui a alguns dias. Muitas pessoas da nossa comunidade estão em tempos de transição, transições fazem parte da sua vida, quer você goste delas ou não, transições fazem parte da jornada. E quando eu olho para Eclesiastes, nesse texto em específico, eu percebo alguns valores, alguns princípios e algumas diretivas muito importantes da parte do Senhor. O texto começa dizendo, tudo tem o seu tempo determinado e para todo tempo a propósito para todo propósito há tempo debaixo do céu o texto então começa a dizer algo profundo ele diz, olha, existe um tempo determinado para que você viva determinadas realidades na sua vida tempo e propósito, diga comigo, tempo Tempo. e propósito o texto diz, há tempo de rir, mas há tempo de chorar o salmista Davi disse isso, o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã Nós vivemos um tempo de um evangelho triunfalista que não é bíblico. Como eu preguei há uns dois domingos atrás, que tirou da equação do evangelho o sofrimento, sendo que está presente em toda a escritura. A Bíblia vai dizer, por exemplo, aquele que sai plantando, chorando, regando as suas sementes, voltará com alegria, trazendo seus feixes. Isso é algo interessante, porque sempre que a Bíblia vai falar do tempo de chorar, logo em seguida ela fala do tempo de rir. Mas não é porque tem o tempo de se alegrar que não existe o tempo de chorar. Sabe... E um dia, há uns anos atrás, dentro desse texto, uma parte dessa palavra, dessa descrição de Salomão, me chamou muita atenção. Porque no versículo 2, diz o seguinte, há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar. E o texto diz, há tempo de arrancar o que se plantou. E quando eu li esse texto, isso ministrou meu espírito de uma forma muito profunda. Porque estava trazendo uma realidade espiritual a um tempo de arrancar o que se plantou. Só que esse tempo de arrancar o que se plantou, ele é contra a lógica do texto. Porque a lógica do texto seria a um tempo de plantar e há um tempo de colher. Mas o texto não diz que é um tempo de colher. O texto diz que é um tempo de arrancar o que se plantou. E quando eu vou olhar para a palavra hebraica aqui de arrancar, eu não vou ousar falar porque eu vou errar. Mas uma das possíveis traduções de arrancar é desraigar. Ou seja, existe um tempo em que Deus nos convida a arrancar desde a raiz, aquilo que eu e você já vivemos. Isso é desraigar. Isso acontece no campo. Querido, quem tem campos fazendeiros, em nome de Jesus que venham, aleluia, eles sabem que você planta determinada cultura. Mas depois que ela dá por um tempo, você tem que desraigar ela. Não adianta você só colher dos seus frutos. Você precisa arrancar desde a raiz, de forma que não sobre nada, para que então você possa plantar uma nova semente. É isso que o escritor, que é Salomão, de Eclesiastes, está dizendo. Ele está dizendo, olha, existe um tempo, não só que você precisa colher, mas existe um tempo específico na sua vida, talvez em períodos de transição, em que Deus não espera só que você colha. Deus espera que você arranque aquilo que você já plantou. E isso é algo que nós precisamos atentar Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus nos chamar para um desafio, para viver algo novo, todas as vezes que Deus comissionar você para ir além, todas as vezes que Deus comissionar você para talvez dar passos de fé, o que você vai precisar antes é ter coragem de arrancar aquilo que você plantou. E arrancar o que se plantou é muitas vezes dolorido, porque se desfazer daquilo que você demorou anos para construir, eu imagino Noé, eu amo Noé, Deus fala com o um cara uma vez, irmão, ele constrói uma arca por 100 anos para usar 40 dias e 40 noites e Deus diz, acabou, já era, 100 anos construindo para usar 40 dias e 40 noites e Deus diz, pronto, foi legal, né? agora arranca o que você plantou arranca o que você plantou, o tempo de arrancar o que se plantou é dolorido, porque vai requerer com que eu e você nos desfaçamos muitas vezes de algo que levou tempo para nós plantarmos, eu quero que você pense comigo, plantar não é fácil, porque plantar requer arar a terra, plantar requer plantar a semente, plantar requer esperar ela crescer, plantar requer colher dos frutos, é difícil, porque você se apega. Transições de Deus fazem parte da nossa vida E se eu e você não entendermos em períodos de transição Que muitas vezes Deus está nos chamando a arrancar o que foi plantado Nós não receberemos das mãos de Deus a semente de algo novo Escute, aqueles que não têm coragem para arrancar o que plantaram Jamais estarão habilitados por Deus para receberem a semente do novo de Deus nas suas vidas Querido, a mão de Deus está cheia de sementes novas para você. A mão de Deus está cheia de algo novo para você. Mas Deus está dizendo, para eu entregar, você tem que ter uma coragem. Você precisa ter a coragem de dizer, eu vou arrancar aquilo que eu já plantei, porque eu creio que a mão do Senhor está cheia de sementes para me fazer algo novo na minha vida. Sabe o que Deus está dizendo para mim para você hoje, através da palavra? Coragem, coragem. Eu quero levar você a um novo, mas primeiro arranque o que você plantou. Eu lembro que quando o Senhor pediu para eu eu e Jéssica começarmos a plantar essa igreja, há quatro anos atrás, eu estava em outro ministério, e eu orava e dizia, tá, eu vou, mas me diz como vai ser, Senhor. E o Senhor dizia, enquanto você não sair, eu não vou te dizer. Enquanto você não tiver coragem de arrancar aquilo que você plantou, eu não vou mostrar para você o próximo passo. E sabe, querido, se eu e você, no tempo de transição, não entendermos a necessidade de arrancar o que plantamos, eu e você viveremos muito aquém Talvez de propósitos poderosos Que Deus quer liberar sobre as nossas vidas Quero usar o exemplo de novo do Conrado Assamir Eles vão casar, eles têm que arrancar a mentalidade do eu Porque num casamento não existe a mentalidade do eu Agora é a mentalidade do nós E é dolorido É dolorido porque já não podem ser duas pessoas Na matemática de Deus é um E é dolorido é maravilhoso, mas é dolorido. É dolorido porque requer uma transição de mentalidade, é dolorido porque requer coragem para mudar o seu, vamos usar um termo é, do mundo corporativo, o seu mindset. Tem que mudar a forma de pensar. Vamos ao termo bíblico, metanoia, mudança de mente. Tem que arrancar o que foi plantado para que você possa então estar habilitado a receber algo novo de Deus. E quando eu olho para a Escritura, querido, existe um personagem bíblico que viveu esse tempo de forma intensa. E analisando a sua vida, eu posso perceber como viver a bênção de Deus no tempo de arrancar o que se plantou. E esse personagem foi Josué. E eu quero introduzir você dentro do contexto. Israel foi 400 anos escravos no Egito. 400 anos, às vezes a gente lê e acha que é pouco, mas é quase a idade da nação brasileira, nós temos 500 e poucos anos, cento e poucos anos a mais, isso significa que geração após geração nasceu escravo naquele lugar, uma mentalidade de escravo não sabia o que era ser livre, Deus então levanta Moisés. Moisés, cheio do Espírito Santo, vai e é usado por Deus para libertar aquele povo. Deus usa as dez pragas através de Moisés para libertar aquele povo. Deus usa Moisés por 40 anos no deserto. Querido, que ministério frutífero o ministério de Moisés! Não tinha nem frio. Hoje teria uma nuvem de fogo aqui nos aquecendo, irmãos. Aleluia! Glória a Deus que o novo templo é mais quente. Você pode dizer glória a Deus. 40 anos, Deus fez coisas poderosas, 40 anos, 440, dízimo, porque dízimo fala de redenção. 40 anos para gerar uma nova mentalidade, 40 anos. Deus usando aquele homem, aquele homem que foi escondido no Egito. Você reparou que sempre que Deus quer fazer algo poderoso, ele esconde a pessoa no Egito? Outro dia eu prego sobre isso. Jesus foi para lá, está na Bíblia. Mas não vou pregar sobre isso. Deus faz coisas tremendas. Moisés, quando você vai em Israel e você tem contato, ou aqui mesmo com judeus ortodoxos, você vai ver como a figura de Moisés é algo surreal. Mas aí acontece uma coisa tremenda. Morreu Moisés. Aquele que por 40 anos Foi instrumento das mãos de Deus para tirar um povo da escravidão, levar a terra da promessa, morre. E aí Josué é incumbido então de levar o povo para a terra prometida. Que tarefa difícil substituir Moisés. Que tarefa a olhos humanos impossível é substituir um grande general de Deus, um grande homem de Deus. Mas nós lemos, e vamos ler juntos, em Josué capítulo 1, versículo 1, a narrativa dessa chamada de Deus na vida de Moisés. Diz assim a palavra. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Diga, Moisés é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel, Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenha dado, como prometia Moisés. Desde o deserto e o Líbano ao grande rio Eufrates, toda a terra dos eteus até o grande mar, o pôr do sol poente, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir, Josué, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer, segundo toda a lei, que se meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvies, nem para a esquerda, nem para a direita, para que sejas sucedidos onde quer que andares. Minha pergunta para você é, Josué, sabia que Moisés tinha morrido? Por que então que Deus chega para Moisés e diz, Josué, meu servo Moisés é morto? Por que então que Deus chega e diz, olha, ele morreu? Porque o que Deus estava dizendo para Josué era, Josué foi tremendo, Josué foi poderoso. Josué eu fiz coisas tremendas, mas morreu, agora é com você. Primeira lição no tempo de arrancar o que se plantou. Eu e você precisamos aprender a nos resolver com o nosso passado. Por que, que Deus frisa essa verdade a Moisés, o que, a Josué, perdão, o que Deus estava dizendo era, Josué, Josué, Moisés foi muito bom, Josué, eu fiz milagres através da vida dele, mas Josué, Moisés morreu, Josué acabou um ciclo, Josué é tempo de coisas novas, querido, tem coisas novas de Deus chegando sobre a sua vida, mas você precisa entender que Moisés morreu, que fechou um ciclo. Provérbios 4,18 tem uma promessa tremenda, mas a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A luz hoje foi linda, mas tem outra luz melhor amanhã, irmão. A, a manhã foi tremendo, tem outra coisa mais poderosa amanhã, porque essa é a promessa, assim é a vereda do justo, mas presta atenção, Moisés morreu. E existem duas atitudes que você pode ter em relação ao seu passado. Eu não posso descer, né? Seguro. Primeira atitude. Tem pessoas que não conseguem receber, arrancar o que plantou e receber sementes novas de Deus. Porque são saudosistas em relação ao seu passado. Conhece a frase de um saudosista? Bom mesmo era naquele tempo. Bom mesmo era naquele tempo. Bom mesmo, como era tremendo, puxa, eu já vivi cada coisa na minha vida, puxa, eu já vivi cada coisa tremenda, bom mesmo era a igreja daqueles dias, hein? Nossa, naquele tempo era bom. Ou esse negócio de parede preta. Ih. Saudosismo. Saudosismo não agrada a Deus. Sabe por quê? Porque o saudosista implicitamente está dizendo para Deus o seguinte. Deus, o Senhor já fez algo tremendo na minha vida no passado, mas eu não creio que o Senhor pode fazer algo tremendo na minha vida agora. Porque bom era lá. Bom era lá. Saudosistas nunca arrancam o que foi plantado, por isso não conseguem receber as sementes de vinho novo de Deus. Ei, foi bom, foi bom que vivemos até aqui, foi tremendo que vivemos nesse lugar, mas Deus tem algo mais poderoso para realizar. Muito mais, muito mais, pare de ser saudosista. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma experiência que eu vivi. Eu fui em Belém há duas semanas? Uma? Duas. É atrasada. Duas semanas. E eu não vi alguns parentes meus há cinco anos. E na minha mente, eu guardei a imagem deles de cinco anos atrás. A realidade de cinco anos atrás, na maioria deles eu só tinha visto no velório da minha avó, e eu tomei um choque porque eu fui visitar alguns irmãos, as irmãs da minha avó, e cinco anos, para quem já não é tão jovem, é uma diferença muito grande, e eu tomei um impacto, e eu falei, meu Deus, aquilo que existia na minha mente já não existe mais, isso é o saudosismo, É quando você olha para trás de um passado que não existe mais. E você não consegue desfrutar aquilo que Deus quer fazer hoje na sua vida. Porque você está aprisionado a uma imagem daquilo que já passou. Moisés, Josué, perdão, Moisés morreu. Josué, Moisés morreu, Josué foi tremendo, mas eu não preciso de um Moisés 2.0, Josué, eu preciso de Josué, porque com Moisés eu ensinei o povo a depender de mim, mas através de você, Josué, eu quero ensinar esse povo que era escravo a ser guerreiro, porque com Moisés o maná caía do céu, mas com você, Josué, eles precisam lutar para conquistar. Então, Josué, você não pode ser um Moisés 2.0, Josué, você precisa ser o Josué. E para isso, Josué, você tem que entender que o passado ficou para trás. Porque se você não tiver coragem de arrancar o que plantou, irmão, você não vai viver aquilo que Deus quer fazer hoje na sua vida. Mas existe outra relação com o passado. Moisés morreu, você pode ser um pessimista. Conheço muitas pessoas que são pessimistas. Pessoas que estão presas a um passado ruim e pessoas pessimistas enxergam tudo com base na sua experiência ruim e de igual forma não conseguem contemplar a ação de Deus na sua vida hoje. Meu irmão, Deus tem sementes novas para você. Mas é preciso você resolver seu passado e você ter coragem de arrancar o que você plantou. Sabe qual é o medo? E se a semente nova não chega? Deixa eu dar uma frase que eu, eu não canso de, não cansa de queimar meu espírito esses dias. No reino de Deus, sucesso não é medido por resultado, mas é medido por obediência. Sucesso no reino de Deus não é medido por resultado, mas é medido por obediência. Deus não se impressiona com igrejas grandes, irmãos, porque Deus não é megalomaníaco, nós é que somos. Concorda comigo? Deus se impressiona com corações que vão sendo transformados dia após dia pela semente do Evangelho, de pessoas que têm coragem de arrancar o que se plantou. Quando Deus pede transicionar para um novo tempo, porque é tempo de arrancar o que se plantou. Pastor, você não sabe o que fizeram comigo. Eu não preciso saber, porque eu preciso saber o que Jesus pode fazer na sua vida. Eu preciso saber que Ele, através do sangue dEle, perdoa os teus pecados, que Ele, através do sangue dEle, liberta você de cativeiros espirituais. Se a frase do saudosista é bom era naquele tempo, a frase do pessimista é ninguém me entende. Se identificou aí, irmão? Ninguém sabe o que eu estou passando. Irmão, Quantas vezes nós estamos dando ciclos e ciclos das nossas vidas? Porque o óculos que você está usando é o óculos do pessimismo. Moisés morreu, Josué. Moisés morreu. Querido, somente um posicionamento firme em relação ao seu passado pode te impulsionar ao novo de Deus. Josué tinha que entender isso se ele quisesse entrar na terra da promessa e levar o povo a entrar. Por isso, logo depois de dizer, Moisés, Josué, Josué, Moisés morreu. Deus disse para Josué, Josué, agora tem que ser forte e corajoso. Josué é ser forte e corajoso. Nós vivemos uma geração de pessoas fracas, irmãos ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, vai ser difícil, é difícil arrancar o que se plantou, dói se desfazer de uma colheita, mas tem algo novo de Deus, arranca, arranca desde a raiz, essa é a palavra, porque se não arranca desde a raiz, cresce de novo, se não arranca desde a raiz, cresce de novo, desraiga, arranca, tem uma semente nova para você, Tira as vestes de luto do teu passado, põe vestes de júbilo, nem que o escritor Isaías diz. Aleluia, aleluia. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. No tempo de arrancar o que se plantou, a direção de Deus é ser forte e corajoso. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ser forte e corajoso. Agora para outra. Mas nós estamos estudando Josué antes de entrar na terra da promessa. Segunda atitude, depois você lá em casa, está em Josué 4, 1 a 7. A Bíblia diz que Josué, debaixo de uma direção de Deus, pega doze pedras, simbolizando cada uma das tribos de Israel, ergue como um altar memorial, um altar de gratidão. Ele estava dizendo, Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, mas eu também creio e te agradeço, muito obrigado por aquilo que o Senhor fará. A gratidão, ela aponta para duas realidades distintas. A gratidão aponta para um passado daquilo que Deus fez. Mas a gratidão aponta em fé para um futuro, para aquilo que Deus ainda vai fazer. Josué ergue 12 pedras. Era um altar de gratidão. A gratidão precisa ser o fundamento do nosso louvor. Querido, quando, como precisamos aprender a, nosso, a olhar a nossa história com a perspectiva da gratidão. se você olhar para a sua história tem luta, irmão todo mundo tem mas você está aqui essa igreja passou pela pandemia, ela tinha um ano de vida desafios tremendos desafios difíceis ninguém sabe as lágrimas que a gente chora, irmãos ninguém sabe as vezes que a gente não consegue dormir e vai orar, clamando pela ação de Deus mas glória a Deus passou Acabou, você poderia ter morrido como eu quase morri, o Senhor te preservou, então olha a tua história com gratidão, porque a gratidão é a mãe de todas as orações. E agradeça a Deus, Deus eu te agradeço, porque a tua mão me trouxe até aqui. Eu te agradeço porque o país não está numa economia muito boa, talvez não ganhou quem você queria, mas o Senhor continua sentado num alto e sublime trono, porque Deus está acima de partidos políticos. Ele é Senhor da história. Gratidão, doze pedras. Jeremias mostra isso para a gente. Quero trazer a memória aquilo que me dá é o movimento da gratidão. Quero trazer a memória passado, hoje, aquilo que me dá esperança, amanhã. Hoje o Senhor nos chama a erguermos altares de gratidão, pedras memoriais naquele tempo apontavam para aquilo que Deus tinha feito, apontavam para a antiga colheita, mas também apontavam para aquilo que Ele faria. Terceira lição do tempo de arrancar o que se plantou, renove sua aliança com Deus. Depois você lê, isso está em Josué 5, 2 a 5. A Bíblia vai mostrar que nenhum daqueles que nasceu no período do deserto havia sido circuncidado. Deus visita Josué e diz o seguinte, olha, antes de entrar na promessa, tem que ser circuncidado. Antes de entrar na promessa, tem que renovar a aliança. Como está sua aliança com Deus? Quem não caminha em aliança eterna e exclusiva com Deus não viverá novos tempos em sua vida porque com Jesus ou é tudo ou é nada renovar a aliança é sepultar o velho e lembrar que Deus sempre tem algo novo eu pergunto para você de novo como está a aliança com Deus da sua vida você tem um compromisso exclusivo com Ele porque senão nem pense em arrancar o que plantou porque você não vai viver o novo não vai não vai sabe o que me chama a atenção da circuncisão? É que aquela aliança era feita na carne. Tinha que causar dor. Por quê? Porque tinha que mostrar simbolicamente a profundidade daquela aliança. Aliança com Deus não é brincadeira, irmão. Aliança com Deus não é você hoje está bem, hoje não está. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu não estou. Não, hoje Deus está dizendo renova aliança. Renova aliança, renova aliança. Renova Hoje é dia de renovar a aliança, amém? A aliança com Deus, querida, ela deve ser sacrificial em amor. Eu o amo, por isso tenho uma aliança. Eu o amo, por isso me oferto a Ele. A aliança do hebraico é berish, que significa que tudo que é de uma pessoa é da outra. Consegue entender isso? Quando Deus faz aliança com Abraão, lembra? Corta lá. Deus faz assim, ó. Veja esse texto. Ele corta, separa dois lados. Bíblia diz que vem uma tocha de fogo e passa entre as ofertas. É esse o símbolo. Consegue ver? Está lá em Gênesis. Esse é o símbolo da aliança. Da eternidade. Por quê? Porque Beriche aponta para isso. Tudo o que é do Senhor é meu. Nós não somos herdeiros primogênitos. Filhos. Uh, perdão. Jesus não é o filho primogênito. A Bíblia não diz que nós temos uma herança incorruptível guardada nos santos? Agora, o que você tem que atentar é se tudo que é de Deus pode ser seu por meio da fé em Cristo. Tudo que é seu é de fato de Deus? Tudo que é seu pertence de fato ao Senhor Jesus? Porque se não pertence, você não está em aliança. Se tem alguma área na sua vida em que você ainda tem a sua própria vontade estabelecida, você não está em aliança. Se tem alguma área da sua vida em que você olha e diz, não, isso aqui não, você não está em aliança. Aliança, beriche. No tempo de arrancar o que se plantou, temos de compreender e nos firmar na nossa aliança com Deus, porque senão não teremos coragem de arrancar. Somente quem entende da aliança que tem com Deus consegue crer que ao arrancar, receberá algo novo de Deus. Só que algo me chama a atenção. O que esperava Josué depois de tudo isso? Quem lembra? Atravessou o Jordão, renovou a aliança, ergueu 12 pedras memoriais. Vamos, irmão. Jericó. O que esperava Josué, depois do tempo de arrancar o que se plantou, era Jericó. Como assim, pastor? Não era um novo ciclo? Como assim? Ah, querido... Todo novo ciclo de Deus na sua vida gera novos desafios. No deserto tinha maná, antes do Jordão, água brotava da rocha, antiga colheita, era extraordinária, mas depois do Jordão a ordem era conquistar, o maná foi extraordinário, mas é chegado o tempo da conquista. Por isso, discernir os tempos é vital para você viver o que Deus quer. No deserto, preste atenção, uma coisa era pedida, obediência depois do Jordão disposição e coragem preste atenção no deserto obediência depois ser forte e corajoso Deus está dizendo para você igreja senhor essa noite não somente obediência não é que você vai largar a obediência mas em cima dela disposição força e coragem por quê? Porque o poder de Deus sempre se manifesta na cooperação entre uma ação de fé. Grandes desafios no deserto. Quando chega, tem muro. Ei, sabe o muro? Sabe o muro que você está enfrentando? Quem está enfrentando o muro? Levanta a mão, irmão. Sabe o muro? É só um sinal do novo ciclo de Deus. Quando nos permitimos parar por pequenas coisas Não viveremos as grandes coisas em Deus O primeiro desafio de um novo tempo É sempre marcado por grandes barreiras Aí lá está, em Josué 6 Como que eles conseguem vencer? Deus diz, é o seguinte Vocês vão dar sete voltas Uma volta por dia, no último dia sete Vão tocar o chofá só no último dia Os muros vão cair Quem que em sã consciência crê nisso, irmão? aquele que conhece o seu Deus o que, que eu faço então para viver o tempo de arrancar o que se plantou primeira coisa que vai ser requerida de você é obediência e nem sempre a direção de Deus é lógica nem sempre nem sempre nem sempre eles tinham de todos os dias rodear os muros de Jericó em silêncio e tinham que crer que Deus faria algo mas tem outra coisa tem que ser perseverante quantos de vocês eu sei porque vocês vêm falar para mim pedir oração <risos> sem citar nomes, irmãos quantas vezes você diz, mas eu estou fazendo tudo que Deus me pediu e está dando tudo errado alô mas eu estou obedecendo, eu arranquei o que se plantou e está aqui. Tem duas alternativas. Ou você se rebela contra Deus como muitos. Ou você diz, é para dar sete voltas. Eu ainda estou na primeira. Ou você diz como na Amã, é para dar sete mergulhos. Está bom. Sabe o que me chama a atenção? Sete voltas. A primeira, sabe o que aconteceu? Nada. A segunda, sabe o que aconteceu? Nada. A quinta, sabe o que aconteceu? Nada. à seis e meia, sabe o que aconteceu? Nada. É Naamã, mergulha. Mas, andando por que sete? Porque Deus é numerólogo? É claro que não, irmão. Sete fala do número da perfeição de Deus, fala de um caráter perseverante. Imagina Naaman. esse profeta. Ai, meu Deus. E a menina de Naaman, que creu por ele, talvez, não está na Bíblia, talvez estivesse perto, dizendo, Deus não deixa ele desistir. Sabe por quê, irmãos? Tem horas que você vai querer parar, na sexta é volta. Você vai ter que crer naquele pastor, naquele crente, naquele seu líder que diz, não para não. Dá mais um mergulho. Na sétima volta os muros caíram quer viver a semente do novo, não para, não paralisa, não paralisa, dá mais um mergulho, dá mais uma volta, Deus tem algo poderoso para fazer, sabe por quê? Só testemunha o poder da ressurreição quem tem coragem de crer no mínimo três dias que Jesus ia ressuscitar. pensou nisso Jesus tinha dito no evangelho inteiro, no terceiro dia eu vou ressuscitar algumas mulheres creram irmão Deus não precisa de muitos para fazer algo poderoso Deus precisa às vezes de um menininho com cinco pães e dois peixes mas que tem coragem de entregar tudo que está nas suas mãos nas mãos do Cristo ressurreto e entender que nem ele vai passar fome. Como ele vai alimentar uma multidão? Porque é a fé da minoria que supre a necessidade da maioria. Perseverança. Confiança. O grito derruba muro, irmão. Responde para mim? Grito derruba muro? Mas Deus mandou eles gritarem. Irmãos, muro de Jericó. Dois carros de boi passavam, dizem os teólogos, de um lado para o outro. Grito, não derruba muro. Mas uma fé pujante, de quem tem coragem de arrancar o que plantou, pode derrubar qualquer muro que se levante. Hoje, a nossa lógica atrapalha, irmão. A nossa lógica atrapalha. Eu quero encerrar até porque a minha voz já está indo embora. Presta atenção. Já ia descer, não posso. Vai que eu desço, o Senhor faz um milagre, não estou brincando. Eu quero ver na nova igreja, como é que vocês? Se virem, irmãos. Presta atenção. Eu só quero que de toda essa palavra, você grave isso aqui. O lugar, o lugar do propósito nunca é um lugar de fuga. Diga comigo, o lugar do propósito nunca é um lugar de fuga. Por quê? Porque tem gente que diz, eu estou arrancando o que plantou, mentira. Você está fugindo de algo que você não tem coragem de encarar. Chegou o tempo, será mesmo? Será mesmo, irmão? Será que você não está confundindo o lugar de propósito com lugar de fuga? Como é que eu sei a diferença, pastor? Um é o seu próprio coração. O outro é a voz do Espírito soprano. e Dizendo, acabou. Tem algo novo vindo. Não tem medo. Arranca o que foi plantado. Porque a mão do Altíssimo está cheia de sementes de vinho novo. Essa palavra ministrou você? Eu queria que, sentados mesmo, pode vir, só o célio, por favor. Nós vamos fazer, irmão, deixa eu só explicar, porque crente mistifique, irmão. Não tem poder nisso aqui. É um símbolo. Tá? Não vai atrás de energia negativa da sua casa, não vai fazer você passar no concurso público, se você não estudar. Mas hoje de manhã, enquanto eu revi essa palavra, eu senti o Espírito Santo falar algo. Ele me disse, entrega uma semente para cada um. Sabe que semente é essa? Isso aqui é um grão de mostarda. É isso aqui que Jesus disse, que se você tiver de desse tamanho, você está bem, hein, irmão? Você tem coragem de arrancar o que foi plantado? Tem? Vai doer. Mas a mão do Altíssimo está cheia de sementes novas. Eu quero dar um tempo a você com a sua cabeça curvada, por gentileza. Lembra das direções, como é que eu faço para entrar nesse tempo de arrancar o que foi plantado? Como é que eu faço? Você tem que se resolver com o seu passado. Foi bom, irmão. Aquele tempo da igreja foi lindo, mas Deus tem algo novo para fazer agora. Porque o Deus da igreja não mudou. Gente, a gente adapta. Antes a gente evangelizava entregando folheto na rua. Hoje a gente consegue evangelizar fazendo vídeo com o Instagram. Porque essa geração fica quase 24 horas por dia no Instagram. A mensagem não muda, só muda a forma de transmissão, mas a gente está preso na forma de transmissão. Talvez na sua vida, hoje é dia de uma decisão. De você dizer, Jesus, chega. Eu arranco o que foi plantado. Eu vou te ofertar hoje as raízes daquilo que eu já plantei O que é que Deus está te pedindo? Talvez é um passado traumático em Jesus Tudo pode ser feito novo Até porque você, ao menos na teoria teológica Deveria ter morrido nas águas do batismo Acho que Eu deixei você pouco lá Porque quando você levantou daquelas águas A profissão de fé que você fez dizia Eu ressuscitei com Cristo Então o passado acabou Vem Espírito Santo, meu amigo O que que você tem que arrancar hoje? O que que você tem que arrancar que está impedindo você De receber a semente nova do Evangelho Nova desse ciclo O que que é? Será que Deus não te pediu algo e você entrou meia boca? Porque você está arrancado. Ei, Moisés morreu. Se ele te pediu algo, arranca. Quem sabe você precisa renovar a sua aliança. para servir a Jesus pela metade e servindo pela metade você não serve